0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History mit Markus Dichmann.
2: 626 gewaltsam ausgetragene Konflikte zählen wir auf dieser Welt. 18 von ihnen verdienen das Prädikat der äußersten Eskalationsstufe, wie das so schön heißt, auch bekannt unter einem Wort so alt wie die Menschheit, auch bekannt als Krieg. Das sind die letzten Zahlen des Konfliktbarometers des Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung. 18 Kriege. 2016. Und dabei hatten wir das doch alles ganz anders vor. Eigentlich wollten wir das Leben, die Freiheit, die Unabhängigkeit und den religiösen Frieden verteidigen. Wollten wir Menschenrechte und Gerechtigkeit in unseren wie in anderen Ländern beschützen. Wollten gemeinsam gegen Brutalität und gegen grausame Kräfte kämpfen, die diese Welt zu unterwerfen versuchen. Und wir wollten uns zu einem dauerhaften System der Sicherheit verpflichten. Nicht länger nur Waffenstillstand und brüchige Friedensverträge hier und da, sondern Frieden als Normalzustand. Sorry für die schwülzigen Worte, aber so klingt das, wenn man recht frei die Deklaration der Vereinten Nationen aus dem Englischen übersetzt. Die Deklaration der Vereinten Nationen. 1942, vor 75 Jahren, mitten im Zweiten Weltkrieg. Erklären sich plötzlich 26 Staaten selbst zu so etwas wie einer Weltgemeinschaft mit den Zielen, die ich euch eben vorgetragen habe. Da muss man bei aller Liebe mal fragen, was draus geworden ist. Machen wir heute eine Stunde History lang. Auf geht's.
1: Aus den prall gefüllten
2: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hey, grüß dich Matthias. Hi. Die Deklaration der Vereinten Nationen ist sowas wie die, sagen wir mal, Gründungs- oder Geburtsurkunde der heutigen UN. Um die soll es heute gehen bei uns. Aber erstmal wichtig, die Idee war jetzt 1942, 1942 nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Es gab schon so einen Vorgänger.
1: Ja, den gab es und der hieß Völkerbund und dieser Völkerbund war auf die Initiative des damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zurückgegangen. Wilson hatte unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs die Idee einer weltumspannenden Institution, die eben in der Lage sein könnte, globale Konflikte und Probleme zu lösen. Dafür bekam er 1919 zwar den Friedensnobelpreis, aber viele Menschen standen seinem Unterfangen ziemlich skeptisch gegenüber, mhm. im Übrigen auch in seinem eigenen Land. Zwar hatten die USA die Satzung des Völkerbunds bei den Friedensnobelpreisen. Verhandlungen von Versailles angenommen. Sie spielten aber fortan nur noch die Rolle eines Beobachters.
2: Ja, das ist ja schon mal toll. Ne? Das heißt, die Amerikaner hatten die Idee selber, wollten dann aber nicht mitspielen. Das ist eigentlich
1: ein schlechter Start, ne? woran lag es? Ja, der amerikanische Kongress konnte sich nicht dazu durchringen, den sogenannten Sanktionsartikel des Völkerbunds zu akzeptieren. Und dieser Sanktionsartikel besagte, dass die Völkerbundsmitglieder verpflichtet waren, im Falle eines kriegerischen Aktes eines Staates gegen ein Mitglied des Völkerbunds, diesem sofort und ohne weitere Beratungen militärisch zu helfen. Die Amerikaner, die fühlten sich vielmehr an die Monroe-Doktrin gebunden. Die geht auf ihren fünften Präsidenten, James Mondo zurück, mhm. der am 2. Dezember 1823, also ungefähr 100 Jahre vorher, vor dem Kongress eine bedeutende Rede gehalten hat, in der er verkündet hatte, dass die amerikanischen Staaten irreversibel, also nicht zurücknehmbar, unabhängig vom alten Kontinent Europa seien. Und gleichzeitig entwarf er das außenpolitische Prinzip der Nicht-Einmischung der USA in europäische Konflikte. Und dieses Prinzip durfte nur dann außer Kraft gesetzt werden, wenn eine der europäischen Kolonialmächte sich drei Machen würde, Amerika wieder zu rekolonialisieren. Das fasst er dann mit dem sehr griffigen Slogan zusammen: Amerika den Amerikanern. Aha. Das kennen wir doch
2: irgendwoher. Das hier. kennen wir. Man könnte auch America First sagen, ja. also bloß Finger weg von Europa. Und ich meine, die Frage, warum Amerikaner herhalten sollten, um Verbündete zu beschützen, die kommt einem heute auch bekannt vor. Also wurde der Völkerbund
1: gegründet, ohne dass der Urheber mitmacht. Ja, es klingt ein bisschen verrückt, das gebe ich zu, aber es war so und viele Historiker sehen darin übrigens auch den tieferen Grund des Scheiterns dieses Völkerbunds. Er wurde nicht ernst genommen und die Möglichkeiten, die er bieten konnte, die wurden leichtfertig missachtet. Immerhin nämlich war der Völkerbund eine weltweite Bühne, um eben Konflikte zu benennen, zu debattieren und dann möglicherweise auch zu lösen. So aber blieb alles beim Alten und die Welt wurde kurz nach dem Ersten in den Zweiten Weltkrieg gestürzt, der in seinen Folgen weit, weit Weit schlimmer war als der erste. Man wird sicher nicht sagen können, dass ein funktionierender Völkerbund den Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall verhindert hätte. Aber eine kleine Chance hätte vielleicht bestanden.
2: So, jetzt hast du den Zweiten Weltkrieg schon angesprochen, 1942. Mitten in diesem Krieg sollte es dann eine neue Version, eine bessere, eine neue Auflage
1: geben. Ja, das war zumindest der Plan, mhm. aber es spielte natürlich auch der unmittelbare Eindruck eben dieses Zweiten Weltkriegs eine Rolle. Kurz zuvor waren die USA in den Krieg gegen Deutschland eingetreten, Pearl Harbor war das Stichwort, Kampfhandlungen fanden in Europa, vor allem in Osten, in Osteuropa statt, Aber eben auch in Nordafrika, in Südostasien und im Pazifik. Gleichzeitig begann der uneingeschränkte U-Boot-Krieg, die flächendeckende Bombardierung von Städten und vor allem auch der Holocaust. Und all das wollten die Alliierten durch einen Sieg über Nazi-Deutschland beenden und dann eine internationale Organisation gründen, die so etwas für die Zukunft verhindern sollte.
2: Genauso sollte es auch kommen. Also die Niederlage Deutschlands und die Gründung der Vereinten Nationen, ob die in Zukunft sowas verhindern sollte und konnte, darüber sprechen wir heute
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Ich finde das ja erstaunlich, dass man mitten im Krieg auf die Idee kommt, so etwas wie die Vereinten Nationen zu gründen. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Ich meine, klar, hat eine Menge Sinn, aber trotzdem, mitten in all den Schlachten dieser Zeit kommt jemand mit einer Friedensidee um die Ecke. Das finde ich schon verblüffend. Armin Himmelrad zeigt uns jetzt mal, wie das so abgelaufen ist.
3: Irgendwas müssen wir tun. Wir müssen dringend etwas tun gegen diesen Wahnsinn. Ich bin John Rupert Colville, aber nennen Sie mich ruhig Jock. Vielleicht wundern Sie sich, dass ich so gut Deutsch spreche. Das habe ich auf meinen Reisen entlang der Donau gelernt. Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre war das. Und es hilft mir, wenn ich Hitlers Reden und die seiner Leute höre. Seit zwei Jahren haben wir jetzt Krieg in Europa Krieg, den die Deutschen angezettelt und über die anderen Länder gebracht haben. Wir müssen jetzt wirklich etwas tun. Heute ist der letzte Tag des Jahres 1941. Mit meinem Chef bin ich hier in Washington. Und dieses Papier hier, das muss heute Abend noch fertig werden. Mein Chef? Ach so, ja, das ist Winston Churchill, der britische Premierminister. Jock, hat er zu mir gesagt. Jock, mach das so fertig, dass morgen alle unterschreiben können. Da darf nichts schiefgehen. Gar nicht so leicht bei 26 Ländern, die da mit am Tisch sitzen. Deklaration der Vereinten Nationen. Washington, der 1. Januar 1942. Die unterzeichnenden Regierungen, ein gemeinsames Programm von Vorschlägen und Prinzipien vereinbarend, Eingebettet in die gemeinsame Erklärung des Präsidenten der USA und des Premierministers von Großbritannien vom 14. August 1941, bekannt als The Atlantic Charter. Ich finde diese diplomatische Sprache ja immer wahnsinnig kompliziert. Aber so sind nun mal die Gepflogenheiten. Muss immer ein bisschen pathetisch klingen. Man weiß ja nicht so genau, was aus so einer Erklärung mal wird. Vielleicht etwas ganz Wichtiges. Und dann darf das ja auch nicht zu simpel wirken. Überzeugt, dass der endgültige Sieg über ihre Feinde die Grundlage ist, um Leben, Freiheit, Unabhängigkeit und religiöse Freiheit zu verteidigen und Menschenrechte und Gerechtigkeit in ihren eigenen Ländern, aber auch in anderen Ländern zu bewahren? Die Welt gegen Deutschland, Italien und Japan – alle freien Nationen zusammen vereint. Na gut, die Sowjetunion ist nicht so richtig frei. Aber besser, sie steht auf unserer Seite als auf der Seite Hitlers. Vor ein paar Wochen sind auch die USA in den Krieg eingetreten. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor Anfang des Monats. Roosevelt hat gestern von den Vereinten Nationen gesprochen, die zusammen gegen Hitler vorgehen. Vielleicht sollte ich das noch in den Text mit reinnehmen. Vereinte Nationen. Und das ist wirklich beeindruckend, wer alles hier zusammengekommen ist, um das zu unterschreiben. Wir Briten natürlich, die Amerikaner und die Sowjetunion, China, Australien, Belgien und Kanada, Costa Rica, Kuba, die Tschechoslowakei und die Dominikanische Republik, El Salvador, Griechenland, Guatemala und Haiti, Honduras, Indien, Luxemburg und die Niederlande, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen und Panama. Und dann noch Polen, Südafrika und Jugoslawien. 26 Vereinte Nationen gegen
2: Hitler. Die Unterzeichner der Deklaration der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 gelten heute als Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen. Bis zum März 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, schlossen sich 19 weitere Staaten dieser Erklärung an. Der Deklaration folgten zahlreiche weitere Konferenzen und Zusammentreffen, unter anderem in Teheran, Moskau und im Landhaus Dumbarton Oaks in der Nähe der US-Hauptstadt Washington, bei denen darüber diskutiert wurde, wie eine internationale Organisation zur Erhaltung von Frieden und Stabilität aussehen könnte.
3: Ich bin's nochmal, Jock. Es ist mittlerweile April 1945. Wir kämpfen immer noch gegen Hitler-Deutschland. Aber der Krieg kann nicht mehr lange dauern. Unsere Soldaten sind schon fast überall in Deutschland. Im Februar haben sich mein Chef und die anderen Staatspräsidenten in Yalta getroffen und noch einmal bekräftigt, dass sie eine allgemeine internationale Organisation zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit auf den Weg bringen wollen. Und nächste Woche in San Francisco wird es dann ernst. Da werden 50 Staaten dabei sein und im Opernhaus der Stadt über die Charta der Vereinten Nationen diskutieren. Und wissen Sie, wer an jedem einzelnen Entwurf mitgeschrieben hat in all den Jahren? Genau.
2: Armin Himmelrat über die Erklärung der Vereinten Nationen unser Thema heute in 1 Stunde History Deutschlandfunk Nova. Mitten im Zweiten Weltkrieg wird auf einmal die Idee einer weltweiten Staatengemeinschaft verfolgt. Die Deklaration der Vereinten Nationen, unser Thema heute in eine Stunde History. Und ich finde das ehrlich gesagt erstaunlich. Auf der einen Seite, klar, denkt man sich vielleicht, hey... Irgendwann, wenn das hier alles vorbei ist, dann müssen wir einander auch wieder in die Augen schauen können, gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Auf der anderen Seite führt die Welt ja nicht allein gegen Deutschland Krieg. Die Amerikaner kämpfen mit den Japanern, die Japaner führen Krieg mit China und den Philippinen. Die Finnen und die Rumänen kämpfen gegen die Sowjetunion, die Sowjetunion auch gegen die Polen. Fast ganz Süd- und Mittelamerika haben Japan und Deutschland den Krieg erklärt und die Brasilianer kämpfen sogar mit eigenen Soldaten. Gegen die Italiener. Soll heißen, aber tausende Kriegsschauplätze auf dieser Welt und fast alle Nationen sind irgendwie involviert. Wie da jetzt einer auf die Idee kommt, die Vereinten Nationen zu gründen, das besprechen wir mit Historiker Franz Knipping. Grüße Sie, Herr Knipping. Ich grüße Sie, Herr Dichmann. 1.1.1942, Herr Knipping. Da sind wir also sowas von dermaßen mitten im Krieg. Pearl Harbor ist gerade mal ein paar Wochen her. Die Amerikaner sind erst eben in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Wie kommt man da auf die Idee, so etwas wie die Vereinten Nationen zu erklären? Die Erklärung der Vereinten Nationen vom
4: 1. Januar 1942 war im Grunde die Propagierung des Kriegsbündnisses der angelsächsischen Mächte zusammen mit Russland, mit der Sowjetunion und China und weiteren 22 Mächten. Das heißt, es war so ein bisschen ein Wir gegen die? Ja, die zwei Blöcke haben sich formiert gegen Hitler, die sogenannte Anti-Hitler-Koalition kam an diesem 1. Januar 1942 zustande. Es war also ein Kriegsbündnis, hat wenig zu tun mit den Vereinten Nationen. Auch das Wort Vereinte Nationen wurde erst in letzter Minute von dem Präsidenten Roosevelt mhm. in ein Papier eingesetzt, wo ursprünglich stand Associated Powers, also die verbündeten Mächte. Und das ist offenbar einfach wegen des Charmes des Begriffs Vereinten Nationen in dieses Papier hineingeraten. Und die Amerikaner waren schon die federführende Nation. Die Amerikaner waren die federführende Nation. Der britische Premierminister Churchill hat sich über Weihnachten 1941 in Washington angemeldet, ist dann zwei Wochen zusammen mit Roosevelt im Weißen Haus auf unterschiedlichen Etagen daran gegangen, die Kriegsplanung zu entwickeln. Und
2: beide zusammen haben auch diesen Text entwickelt. Jetzt sagen Sie, das war am Anfang eher sowas wie ein Kriegsbündnis, die Vereinten Nationen. Heute ja. verbinden wir damit ja aber eher so Schlagworte wie Frieden, Friedensmission, Weltfrieden, die Völker in Frieden miteinander. Ähm, hatte man diese Vision für die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg damals schon entwickelt? Der
4: Erklärung vom 1. Januar 1942 ging ja voraus, die Atlantik-Charta, viereinhalb Monate früher, am 14. August 1941. Bei der Gelegenheit haben die beiden bereits genannten, Präsident Roosevelt und Premierminister Churchill, sich geheim auf einem Schiff getroffen und gemeinsame politische Prinzipien entwickelt, sozusagen Kriegsziele, Prinzipien, auf die sie ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft für die Welt gründeten. Also zum Beispiel territoriale Universität der Staaten, freier Zugang aller Staaten zu Welthandel und Rohstoffen, soziale und internationale Sicherheit, freie Schifffahrt, Abrüstung und so weiter. Und da stand auch im letzten Punkt 8, Drin, dass ein umfassendes, dauerndes System der allgemeinen Sicherheit nach dem Krieg ins Auge gefasst werden sollte. Also insoweit gibt es schon äh, vorher eine Perspektive, die dann auch in der Erklärung vom 1. Januar 1942 aufgegriffen wird. In dem Kriegbündnis steht nämlich drin, dass der Krieg bis zum kompletten Sieg, später hieß das Unconditional Surrender, fortgeführt werden soll auf den
2: Prinzipien der Atlantikkarte. Hatte man sich damals eigentlich schon überlegt, wie man in Zukunft nach so einem Kriegsende mit Japan, Italien und erst recht mit Deutschland umgehen will? Hatte man da schon die Idee, denen die Aussicht zu geben, auch Mitglied der Vereinten Nationen zu werden? Ja, das war sicher im weiteren in der weiteren
4: Perspektive mit einbegriffen in die Vorstellungen, aber vorerst ging es darum, den Krieg zu gewinnen. Die ähm, Perspektive der allgemeinen dauerhaften Nachkriegsorganisation, die dann die UNO wurde, hat die Kriegshandlungen, die Kriegsentwicklung begleitet. Im Grunde seit 1939 hat der Präsident Roosevelt schon Anweisungen gegeben, mal zu überlegen, wie das aussehen soll nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar vor dem Hintergrund des Scheiterns des Völkerbundes, der ja in der Zwischenkriegszeit eine ähnliche internationale Organisation dargestellt hatte, mhm. die aber gescheitert war und der letzte Beweis war, dass dieser Völkerbund nicht
2: in der Lage gewesen war, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Jetzt müssen wir uns mal noch die Jahre nach 1945 anschauen, Herr Knipping, und feststellen, dass dieser dauerhafte Frieden, dass das leider nichts war. Eine Untersuchung der Uni Hamburg, die ich entdeckt habe, die zeigt zum Beispiel, dass noch 1950, also in nur fünf Jahren, schon wieder knapp 20 Kriege auf der Welt geführt wurden. Und im Schnitt brechen seit 1945 jedes Jahr vier Kriege aus. Ist diese Friedensidee der UN, der Vereinten Nationen gescheitert?
4: Sie stieß mit der Realität äh, hart zusammen und die Realität äh, war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Bündnis, das die Sowjetunion und die Angelsachsen äh, gegen Hitler eingegangen waren, sich nicht fortführen ließ, wegen der unterschiedlichen Interessenlage. Und es beginnt im Grunde nach 1945 der Kalte Krieg. Und wenn man die Organisation der UNO kennt, dann gibt es da einen Sicherheitsrat, in dem nur mit Einstimmigkeit Beschlüsse gefasst werden können, sodass von Anfang an die UNO äh, auf Krücken gegangen ist und die großen Visionen nicht äh, erfüllen konnte.
2: Diese Krücke, Weltsicherheitsrat, schauen wir uns heute noch genauer an in einer Stunde History. Bis hierhin war das Franz Knipping bei uns in der Sendung zu Gast. Ich danke Ihnen, Herr Knipping. Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Erster Mit ihrer Deklaration werden die Vereinten Nationen, wie wir sie noch heute kennen, aus der Taufe gehoben. Matthias bei mir im Studio. Wir hatten uns ja aber vorhin schon mal über den Vorgänger unterhalten, über den Völkerbund. Hat das denn jetzt besser funktioniert, die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg, besser als Völkerbund vor dem Zweiten Weltkrieg?
1: Naja, wenn man sich die vielen Konflikte anschaut, die es seit der Gründung 1942 auf der Erde gegeben hat, dann wohl eher nicht. Es blieb in der Regel bei Appellen, manchmal redete der Papst zum Beispiel den Mächtigen der Welt ins Gewissen und mal zog sich der Generalsekretär der KPDSU Nikita Khrushchev die Schuhe aus und prügelte <lacht> auf sein Pult ein. So richtig genützt hat all das nichts. Aber es waren eben Symbole, die von New York in die Welt gesendet wurden, die in manchen Wohnstuben vielleicht zum Nachdenken oder auch zum Umdenken geführt haben. So,
2: aber dann haben wir auch noch den weltberühmten Weltsicherheitsrat Matthias mit seinen fünf ständigen Mitgliedern. Das sind die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien und dann noch zehn nichtständige
1: Mitglieder, die dann alle zwei Jahre wechseln müssen. Fünfmal war auch schon die Bundesrepublik dabei und hier werden aktuelle kriegerische Handlungen diskutiert, hier werden Resolutionen verabschiedet, die sogenannten Blauhelmmissionen oder Sanktionen gegen einen Aggressor beschlossen oder aber auch eine regelrechte militärische Intervention eben in die Wege geleitet. So geschehen beim Irakkrieg 1991, der durch die UN-Resolution 678 sozusagen genehmigt war. Der Sicherheitsrat hatte am 29. November 1990 die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ermächtigt, zur Befreiung des vom Irak überfallenen und besetzten Kuwait militärische Gewalt anzuwenden, was dann auch geschah ab dem 15. Januar 1991.
2: Das war jetzt mal ein Fall, wo sich tatsächlich alle
1: einig waren, also außer dem Irak selbstverständlich. Gilt denn ansonsten das Einstimmigkeitsprinzip? Ja, im Sicherheitsrat haben die ständigen Mitglieder und nur die ein Vetorecht. Das heißt, wenn ein Konflikt wie derzeit beispielsweise der Krieg in Syrien oder die Besetzung der Ostukraine in das politische Interesse eines der ständigen Mitglieder fällt, dann kann der durch sein Veto alles Blockieren oder anders ausgedrückt sein eigenes politisches Süppchen kochen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Wir, die Völker der Vereinten
2: Nationen, sind fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen und für diese Zwecke Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben. Nur mal ein kleiner zusammengestellter Auszug aus der Charta der Vereinten Nationen von 1945, drei Jahre nach der ersten Deklaration der Vereinten Nationen, 1942, unser Thema heute hier in eine Stunde History. Am Telefon ist jetzt Sven Gareis, Politologe und Professor der Universität Münster. Grüße Sie, Herr Gareis.
5: Ja, grüße Sie, Herr Dichmann.
2: Herr Gareis, duldsam als gute Nachbarn in Frieden miteinander, heißt es da. Jetzt haben wir 2017 und müssen vielleicht sagen, das war wohl nichts.
5: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, das war wohl nichts. Ähm, die Charta der Vereinten Nationen, die hat natürlich schon äh, die Basis und den Rahmen für eine neue Völkerrechtsordnung und für eine neue Staatenordnung geschaffen. Die friedliche Streitbeilegung ist verpflichtet. Wir haben einen Sicherheitsrat, der über die Einhaltung dieser Bestimmungen äh, achtet. Ein potenziell wenigstens wichtiges und mächtiges Organ. Ich denke, das sind ganz große Fortschritte. Aber die Charta kann eben nur die Orientierung geben, umsetzen, müssen es dann die Staaten.
2: Klingt ja zunächst mal so, als würden Sie den Vereinten Nationen doch große Erfolge zusprechen.
5: Ja, ich meine, Sie haben ja doch wirklich viel gemacht. Man schaut immer jetzt auf solche Situationen wie in Syrien, wo wirklich eine furchtbare Situation fortbesteht und offensichtlich die Vereinten Nationen in dieser Situation auch nicht handlungsfähig sind. Aber denken Sie daran, dass eben über die Jahrzehnte hinweg doch eine vernünftige Völkerrechtsordnung geschaffen worden ist, dass ein kollektives Sicherheitssystem geschaffen worden ist. Die Friedenssicherung durch die Blauhelme hat sicherlich in vielen Konflikten dazu beigetragen, dass sie nicht wieder aufgebrannt sind. Die Menschenrechte sind kodifiziert worden in einem Jahrzehntelangen Prozess. Umwelt und Klima, alles das ist ja auf der Liste der Tätigkeiten der Vereinten Nationen. Hier sind Strukturen geschaffen worden, hier sind Standards gesetzt worden, hier sind Institutionen geschaffen worden. Unterm Strich würde ich sagen, die Welt ist heute ein besserer und sicherer Ort als in der ersten Hälfte des 20.
2: Jahrhunderts. Jetzt haben Sie aber gerade auch schon Syrien erwähnt. Ich könnte mal noch folgende Länder nennen. Korea, Vietnam, Bosnien, Ruanda, Ukraine, der Südsudan. Und es könnten einem noch viele mehr einfallen, in denen seit 1945 schreckliche Dinge passiert sind. Traurig, oder? Trotz der un
5: ja, natürlich ist das traurig. Und natürlich hören wir dann eben immer wieder, dass die Vereinten Nationen versagt haben. Genau. Und die Vereinten Nationen sind aber kein eigenständiger Akteur. Sie sind oft nicht gut strukturiert und haben auch in der Performance in den Ländern, wie zum Beispiel gerade, wo sie Ruanda angesprochen haben, Bosnien-Herzegowina angesprochen haben, jetzt Syrien ansprechen, sind sie da zum Teil auch wirklich nicht gut aufgestellt gewesen. Aber sie waren doch immer recht anpassungsfähig, wenn ich mir das anschaue, wie man die Friedenssicherungskapazitäten entwickelt hat in den letzten 25, 30 Jahren. Das ist schon bemerkenswert. Aber es sind ja nun mal die Mitgliedstaaten, die die Verantwortung tragen für die Entscheidungen oder eben auch die Nichtentscheidungen. Und wenn wenn wir schauen, nehmen Sie Ruanda, wie lange es gedauert hat, bis man im Sicherheitsrat überhaupt zugelassen hat, den Begriff Genozid zu verwenden. Als man ihn zum ersten Mal verwendet hat, war er schon längst vollbracht. Und wenn wir jetzt in Richtung Korea schauen, wenn wir jetzt in Richtung Syrien schauen, dann stellen wir fest, dass es hier auf dieser Ebene zu keinen Einigungen kommt aus politischen Gründen. Aber das jetzt dann sozusagen den Vereinten Nationen als Organisation zuzuschieben, ist fast ein bisschen unfair weil sie ja diese mächtigen Mitgliedstaaten gar nicht überspielen kann.
2: Schauen wir uns aber noch ein anderes Organ der UN an, nicht nur den Sicherheitsrat, sondern auch die Generalvollversammlung, dieses ehrenwerte Haus in New York, in dem zum Beispiel Nelson Mandela viele große Reden gehalten hat, in dem aber auch Hugo Chavez meinte, Schwefel zu riechen, weil kurz vor ihm der Teufel auf der Bühne stand und damit meinte er damals George W. Bush. Ist diese Vollversammlung nur ein Schmierentheater oder kann von dort aus eine richtige Wirkung in die Welt hinausgehen?
5: Die die Generalversammlung ist zunächst mal die Versammlung der 193 Mitgliedstaaten. Die ist das einzige Organ der Welt, wo wirklich kleine und große Staaten sich einbringen können, wo sie ihre Positionen vortragen können. Und sie ist damit natürlich schon eine wichtige Arena für Politik. Und natürlich haben wir dann solche Leute wie Hugo Chavez oder früher war ja auch Herr Gaddafi äh, berühmt für seine Auftritte. Da hat er auch mal die Charta der Vereinten Nationen äh, zerrissen.
2: Oder Khrushchev, der mit dem oder Schuh, Schuh auf dem Tisch, Tisch geklopft hat. Schuh.
5: Alles, das hat ja. es gegeben. Und äh, natürlich wird hier natürlich dann auch das Forum, das die Generalversammlung äh, bietet, im Einzelfall missbraucht. Aber in der Regel sind es dann doch die vernünftigen Politiker, die dort äh, zu Wort kommen, die dort eben entsprechend ihre Positionen entfalten. Die Arbeit in den Ausschüssen ist, denke ich, wichtig, weil sie viel vorbereitet von dem, was dann später gemeinsames Völkerrecht wird. Aber eines ist natürlich klar, internationale Organisationen sind immer Arenen von Politik. Sie können durchaus auch eine Akteursrolle entfalten, aber manchmal werden sie eben halt auch von ihren Mitgliedstaaten instrumentalisiert. Überwiegend sind sie Arena, ja. In der Friedenssicherung, in der humanitären Hilfe, Entwicklung und vielfältiger Hinsicht sind sie auch Akteur. Ich sage immer, die Vereinten Nationen sind halt so stark und so schwach wie es ihre Mitgliedstaaten zulassen.
2: Und wenn Sie von heute auf morgen, Herr Gareis, die Macht hätten und die Möglichkeit, <lacht> diese UN so umzustrukturieren, dass sie nicht mehr hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, was würden Sie dann als allererstes tun?
5: Das geht ja so nicht. Man, man kann ja <lacht> halt nicht mit dem Zauberstab in die Politik gehen. Aber stellen wir uns doch so mal vor jetzt. Man würde sagen, die, äh, die Staaten sollten sich ihrer Pflicht fürs Gemeinwohl auf dieser Welt besinnen und sollten hier zu besserer Kooperation und Koordination ihrer Politiken gehen und dazu die Instrumente, die die Vereinten Nationen auf der Grundlage ihrer Charta in großer Zahl bereitstellen, besser nutzen.
2: Sven Gareis, Politologe von der Uni Münster hier bei uns in Deutschland von Nova. Danke fürs Gespräch, Herr Gareis. Ja, danke Ihnen. So viel Kritik immer wieder an den Vereinten Nationen und auch an ihrem Weltsicherheitsrat. Unser Thema heute in einer Stunde History. Ganz erfrischend dann eigentlich, dass Politologe Sven Gareis hier eben bei uns in der Sendung doch auch ein paar positive Seiten der UN abgewinnen konnte und auch betonen wollte. Vertiefen wir das jetzt mit Georg Schwarte, ARD-Korrespondent in New York. Also jeden Tag ganz nah dran an dieser Institution. Hallo Georg. Hallo. Der Herr Gares fand zum Beispiel beeindruckend, dass die UN verankert hat, dass jeder Krieg ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Leider gibt es immer noch Kriege, klar, und leider kann die UN Kriege nicht verhindern, aber sie gelten immerhin von vornherein als völkerrechtswidrig. Findest du auch, dass wir solche Errungenschaften vielleicht manchmal
6: zu schnell vergessen? Ich bin ein großer Fan der Vereinten Nationen. Ich bin jeden Tag hier bei den Vereinten Nationen hier im Hauptquartier. Und wenn man da steht, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, hier kommt die Welt zusammen. Hier sitzen Leute zusammen, hier wird wenigstens noch miteinander geredet. Das klingt... Ziemlich mickrig, wenn man auf die Krisen der Welt guckt, aber immerhin, sie sitzen an einem Tisch zusammen und reden zusammen. Es ist die Weltregierung, die hier zusammenkommt, die Vereinten Nationen dieser Welt. Und es gibt dieses Zitat, Winston Churchill soll es gesagt haben, die UNO wurde nicht gegründet, um uns vor dem, in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren. Da kann hm. jetzt jeder für sich entscheiden, ob diese Vereinten Nationen das geschafft haben. Im täglichen Blick auf die Katastrophen dieser Welt von Nordkorea über den Südsudan, über die Zentralafrikanische Republik Libyen, über andere Krisenherde, über Syrien. Eine große, schwerende Wunde hier bei den Vereinten Nationen ist das nicht gelungen, an anderen Stellen vielleicht schon. Aber äh, auch dieses Zitat wabert hier immer über die Flure, wenn es die UN nicht gäbe, sie müsste morgen erfunden werden.
2: So Georg, jetzt füge ich aber den von dir angesprochenen Syrien, Südsudan und Nordkorea, ich glaube Zentralafrikanische Republik hast du auch gesagt, füge ich mal noch Myanmar, Jemen und Nigeria dazu und wir können auch ewig weitermachen. Versagt diese UN nicht leider permanent und andauernd?
6: Sie versagt in dem Maße, in dem die Politik, und da müssen sich die Politiker aller Nationen selber an die Nase fassen, bereit sind, die UN versagen zu lassen. Das heißt, wenn Russland, wenn China, wenn die USA nicht wollen, dann stehen die Vereinten Nationen still. Wir haben ganz konkret gerade die Situation, Machtwechsel hier in Washington. Wir haben einen Präsidenten namens Donald Trump, der hält bitter wenig von den Vereinten Nationen. Der hat schon im Vorfeld gesagt, das ist ein Club, da kommen die Leute zusammen, reden ein bisschen, haben Spaß Großes Potenzial, aber komplett Versagen auf ganzer Linie. Und dieser Mann ist gerade dabei, diesen Vereinten Nationen das Geld zusammenzustreichen. Die Amerikaner sind der größte Geldgeber. Er dreht den Geldhahn zu. Er will die Blauhelmmissionen reduzieren. Er will weniger Geld für Friedensmissionen ausgeben. Er sagt, diese UN ist nicht effizient. Das nützt alles gar nichts. Da sind wir dann auch schon mittendrin in den Mechanismen der Macht dieser Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat, der repräsentiert die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ist nicht mehr beispielhaft für die Situation, die wir heute haben. Der steht nicht mehr für die moderne Zeit. Die Reform dieses Sicherheitsrates, die läuft seit 30 Jahren. Da haben sich viele, viele kluge Köpfe, die Zähne dran ausgebissen. Deutschland arbeitet seit vielen, vielen Jahren daran, dass das reformiert wird. Deutschland selber möchte ja auch in den Sicherheitsrat. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben und mein <lacht> Nachfolger oder Nachfolgerin hier auch nicht. Diese Reform, das ist eine ewige, ewige Baustelle.
2: Aber hat denn nicht irgendwer irgendwo noch einen Plan in der Tasche, wie man die UN effektiver, besser, zukunftsfähiger umgestalten könnte, mal abgesehen vielleicht vom Weltsicherheitsrat?
6: Doch, hat man und es gibt große Hoffnungen und große Hoffnungen setzen sie alle hier auf den neuen Mann an der Spitze, Antonio Guterres. Der ist gewählt worden jetzt im Januar als neuer UN-Generalsekretär. Wenn wir uns erinnern, der Mann davor, viele haben den Namen schon wieder vergessen, aus gutem Grund, Ban Ki-moon. Das war der UN-Generalsekretär, der hier an der Spitze stand zehn Jahre lang und dieser ewig lächelnde südkoreanische Mensch, der war nicht die Stimme dieser Vereinten Nationen und hier setzen alle jetzt auf diesen einen Mann, Antonio Guterres, ehemaliger portugiesischer Ministerpräsident und der hat einen riesigen Reformplan in der Tasche. Der hat ein Papier ausgearbeitet, das eben nicht nur ein Papier ist, sondern er hat sehr konkrete Ideen. Der will diese UN schlanker machen. Der Mann selber hat Regierungserfahrung. Er weiß, wie ein Regierungsapparat zu funktionieren hat. Er will die UN zu einer Regierung, zu einer Weltregierung machen. Der wirkt hier gerade auf den Fluren der UN. Der rüttelt alles durcheinander. Der ist dabei, seine Reform umzusetzen. Ich habe jetzt gerade vergangene Woche mit dem neuen deutschen UN-Botschafter gesprochen. Christoph Heusken heißt der Mann. Der der war schwer begeistert von diesem Antonio Guterres und der sagt, wir unterstreichen und unterstützen alles, was der Mann vorhat. Schlankere Strukturen, wirkkräftiger und schneller reagieren können, kürzere Wege, Entscheidungswege kürzen, mehr Einfluss im Sicherheitsrat, weg mit dem Veto. Es gibt eine Bewegung beispielsweise, die auch Deutschland unterstützt. Die Schweiz ist auch sehr weit vorne, wenn es darum geht. Die wollen erreichen, dass das Veto dieser fünf Vetomächte im Sicherheitsrat, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, ausgesetzt werden kann, dass man sagt, dieses Veto gilt in diesen Fällen nicht. Und wir haben einen sehr konkreten Fall und der ist Syrien. Sieben Resolutionen sind eingebracht worden, um die Menschenrechtsverstöße, um die Verstöße gegen Völkerrecht, um dieses Morden vor den Internationalen Gerichtshof nach Den Haag zu bringen. Siebenmal haben China und Russland die Hand gehoben und gesagt, nein, das ist eine innere Angelegenheit von Syrien, das geht nicht an den Strafgerichtshof. Siebenmal haben sie das boykottiert, was der Wille der Welt war, diese Verbrechen zu ahnden. Und auch da ist Antonio Guterres dabei und sagt, das müssen wir umgehen, das müssen wir aushebeln. Ob es klappt, man weiß es nicht. Aber der Mann ist jedenfalls an die Spitze gewählt. Übrigens auch in einem Verfahren, das sehr, sehr viel demokratischer war. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Vereinten Nationen hat es hier sowas wie Wahlkampf gegeben. Zum ersten Mal wusste man überhaupt, wer kandidiert hier eigentlich für diesen
2: wichtigen Job an der Spitze der UN. Unter diesem Vorzeichen ganz schnell, ganz kurz zum Abschluss. Georg, bleibt die UN, wie sie ist? Wird sie sich entwickeln oder wird sie in der Bedeutungslosigkeit versinken?
6: Sie wird nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und alles, was wir über den Sicherheitsrat sagen, das ist natürlich berechtigt. Der ist nur so kräftig und schlagkräftig, wie die Nationen ihn lassen. Aber diese UN, die ist so viel mehr als nur dieser Sicherheitsrat. Es gibt UNICEF, es gibt das, die Weltgesundheitsorganisation, die Welternährungsorganisation. Die tun so viel Gutes, wenn es die nicht gäbe. Es würden Millionen von Menschen verhungern und an Krankheiten sterben. Die machen jeden Tag ihren Job und die gehören auch zu den Vereinten Nationen. Und eine große, große, große Ungerechtigkeit. Auf der Welt, von der viele überhaupt nicht wissen, dass es genau so ist. Diese Organisationen wie UNICEF, wie eben das Weltflüchtlingshilfswerk, das UNHCR, die haben jedes Jahr von Neuem das Problem, sie haben kein Geld.
2: Unser Korrespondent in New York für die Vereinten Nationen, Georg Schwarte. Danke dir, Georg.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wir haben heute die Vereinten Nationen kennengelernt und ihre Gründung nachvollzogen in einer Stunde History. Ein Ort Matthias, an dem weltweite Konflikte zur Sprache kommen können,
1: aber eben nicht gelöst werden. Ja, das stimmt. Leider muss man hinzufügen, man hat sich schon daran gewöhnt, dass im Sicherheitsrat strittige Punkte diskutiert werden. Aber sobald es zu einer Resolution gegen einen Aggressor kommen soll, spielen andere politische Erwägungen eine Rolle. Und eine der Vetomächte verhindert dann meistens eine solche Resolution. Ja, und selbst wenn es Resolutionen gibt, kann und muss man fragen, was die eigentlich bewirken können. Allerdings kann man das fragen. Und die Antwort fällt mitunter negativ aus. Andererseits, wenn die Vereinten Nationen tatsächlich Macht, und das wäre in diesem Fall militärische Mittel hätten, dann müssten die Mitglieder der Vereinten Nationen eigene nationale Rechte an die UN abtreten. Das aber würden vielleicht nicht so viele Mitglieder mitmachen. Das machen wir schon in Europa nicht so wirklich gerne. Anders, genau, andersherum gesagt, die UN werden wohl nur deshalb in der ganzen Welt akzeptiert, weil sie eben keine eigenen Rechte haben, weil sie abhängig sind von den Entscheidungen nationaler Regierungen und vom Abstimmungsverhalten der ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates. Also, das ist manchmal schon etwas frustrierend und nicht zuletzt deshalb bemüht sich der neue UN-Generalsekretär ja auch um eine grundlegende Reform der Vereinten Nationen. Antonio Guterres will für die Zukunft verhindern, dass die UN für bestimmte Zwecke eben instrumentalisiert und auch missbraucht werden. So geschehen etwa durch den damaligen US-Außenminister Colin Powell, als der mittels untauglicher Charts am 5. Februar 2003 der Welt beweisen wollte, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen auf beweglichen Abschussrampen besäße. Das war durchsichtig und peinlich obendrein, zumal sich am Ende des dann folgenden dritten Irakkriegs zeigte, dass der Irak eben keine solchen Waffen besaß.
2: Jetzt präsentiere ich hier meine Idee Matthias zum Schluss der Sendung, wir motten das Ding einfach ein. Die UN versagen ständig überall, wir lassen es jetzt einfach weg damit. Da trete ich gegen
1: dich an und sage <lacht> auf gar keinen Fall, ich bin sicher, dass wir eine solche Bühne tatsächlich brauchen, auf der sich dann die Diktatoren dieser Welt Anklagen ausgesetzt sehen und diejenigen, die die Welt aufstacheln wollen, militärische Mittel einzusetzen, sie müssen ihre Absicht öffentlich begründen. Und das, mein Lieber, sollten wir auf keinen Fall leichtfertig abschaffen.
2: Das war heute groß. Größer geht es kaum. Die Vereinten Nationen, die Weltgemeinschaft waren unser Thema. Danke dir, Matthias. Das war eine Stunde History für diese Woche. Nächste Woche es vom Großen ins Kleine. Von Weltpolitik zurück zum Nationalstaat. Aber dann wiederum geht es eigentlich auch nicht viel größer. Deutschland wählt nächsten Sonntag seinen Bundestag. Und erstens gehen wir dann alle bitte schön dringend wählen. Und zweitens hocken wir uns dann abends vor Deutschlandfunk Nova und hören die eine Stunde History. Denn bevor die Ergebnisse durchgegeben werden, graben wir noch mal tief im Dreck der Bundesdeutschen Geschichte rum. Gute Woche, euch bis dahin, Markus, dich mal mein Name und Mann, ich bin gespannt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Jeden Sonntag um 19 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.